0: Servus und willkommen zur dritten Folge des Zeitmesser-Podcasts. Wir haben es in der letzten Folge ja schon so ein bisschen gespoilert bzw. angeteasert, dass es bei uns heute um eine ganz bestimmte Art von Uhren gehen soll, nämlich um die Taucheruhren.
1: Ja, warum machen wir eine Folge über Taucheruhren? Taucheruhren sind heute total beliebt und zwar einerseits bei Sammlern, weil die ja, Entstehung oder die Geschichten, die hinter Taucheruhren sehr spannend sein können und andererseits auch bei Leuten, die einfach, ähm, ja, eine gute, robuste Uhr am Handgelenk brauchen, weil da die Taucheruhr der totale Prototyp ist für die, ja, ich äh, will jetzt schon wieder Toolwatch sagen, aber ich weiß nicht, gibt es da einen deutschen Begriff für? Die Toolwatch-Werkzeuguhr, I don't know. Ähm, auf jeden Fall, ja, Toolwatch ist so der gängige Begriff und es bezeichnet einfach den Unterschied sozusagen zwischen einer Luxusuhr, die man trägt, ähm, weil, ja, man die irgendwie genießen möchte und die Toolwatch wäre dann sozusagen das Gegenstück, die ein Werkzeug ist, auf die ich mich verlassen muss und äh, von der ich einfach, ja, die ich, auf die ich angewiesen bin.
0: Traktor zu Ferrari. Ich
1: hätte es nicht besser sagen können. Ja, und ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Prototyp der Toolwatch, und zwar der Taucheruhr. Was ist denn die erste, das erste Modell, was man da nennen kann? Äh, ich finde es nämlich wichtig, wenn man die... Taucheruhr verstehen möchte, ähm, zu verstehen, warum die überhaupt entwickelt wurde, aus welchem, aus welchem äh, Bedürfnis heraus. Und die erste professionell eingesetzte Taucheruhr war die panerai uhr Absoluter Klassiker und ja, war lange ähm, verschütt gegangen, die Marke, und durch hauptsächlich durch Sylvester Stallone ist sie wieder aufgetaucht. Und ähm, die heutige firma Panerai, ähm erzählt gerne geschichten über äh, die ja, frühere entstehung der marke der würde ich aber nicht so viel trauen weil die ziemlich häufig absolut nachweislich falsche geschichten äh, erfinden um ihre uhren zu pushen weil die heutige firma Panerai ist ja ähm, neu gegründet worden vom richmond konzert wo konzern wo auch blanc pas Kultre und so weiter drin sind. Und die nehmen es nicht immer so genau mit der Wahrheit, wenn sie ihre Verkäufe steigern können. Aber es gibt einen sehr guten Blog, nennt sich Periskop, ist auch verlinkt in unserer Beschreibung, wie immer auch mit allen anderen Modellen zusammen. Und der ist wirklich unglaublich darin, wie er die einzelnen Modelle und Referenznummern nachverfolgt und es auch mit geschichtlichen Zusammenhängen einfach zusammenführt. Und der hat da sehr gute Beiträge, die wir hauptsächlich, oder die ich hauptsächlich mir die letzten Tage durchgelesen habe. Ja, also die Firma Pannerei ähm, war eigentlich gar kein Uhrenhersteller, sondern ein Spezialausrüster für die italienische Marine. Und die haben eben ähm, Unterwasserequipment gebaut, also Kompasse, äh, Tiefenmesser und so weiter. Und die haben an der pannerei uhr wie man sie kennt, eigentlich nur das Ziffernblatt hergestellt. Der ganze Rest... Den haben sie zugekauft und zwar von der Firma, wer, wer kann es erraten? Um,
0: Daniel Wellington.
1: Ah, knapp daneben. Es war die ah. Firma Rolex, die nicht in Italien sitzt, sondern in Genf, beziehungsweise den hauptsächlichen Markt eigentlich so in, in Großbritannien hat, wo auch Hans Wilsdorf ja seine
0: Wahlheimat hatte. Da würde ich dann vielleicht noch ganz kurz ja, einwenden wollen. Es hängt immer so ein bisschen vom zeitlichen Betrachtungsrahmen ab, von dem wir sprechen. Äh, bei Rolex äh, wurde ja Anfang der 20er Jahre gegründet und da war die Firma dann eigentlich ja noch in der, im United Kingdom ansässig. Das heißt, wir reden gerade so vom Anfang der 20er Jahre, wo die Firma noch nicht in der Schweiz ansässig war, sondern noch in England.
1: Ja, wie dem auch sei, wir springen jetzt einfach mal in die Zeit um 1940 rum, wo von der italienischen Marine, die Marina Militare, eine Spezialeinheit von Kampftauchern, von, ja, früher hat man gesagt, Froschmännern, gebildet wurde, Quack. die eben, ähm, <lacht> ja, die eher eine kleine Abteilung war, also sozusagen nach dem Motto, klein, aber fein, aber super ausgebildet, hatten damals totale Hightech-Equipment-Sachen und die Firma Panerai hat eben die Instrumente gestellt und die haben eben das Hauptmerkmal, was sie so das Alleinstellungsmerkmal von ihnen war, Merkmal von ihnen war, war äh, Leuchtfarbe. Und jetzt denkt man sich, Leuchtfarbe, okay, ist vielleicht nicht so spannend, aber unter Wasser ist es tatsächlich eins der Hauptkriterien, dass man auch im Dunkeln seine Uhr ablesen kann. Und da hat eben Panerai ähm, ja, Pionierarbeit geleistet und ähm, es sind auch heute noch die großen Modelllinien nach diesen Leuchtfarben, den verschiedenen, benannt, auch wenn das die heutige Firma ja, nicht so ganz korrekt macht, aber ähm, das Hauptmerkmal von dieser Panerai-Uhr war eben das Ziffernblatt und zwar war das so eine bestimmte äh, Sandwich- Konstruktion, also mehrlagig und in der Mitte war eben radioaktive Leuchtfarbe. Damals hat man nämlich entdeckt, dass Zink, wenn es bestrahlt wird, äh, dann kurzzeitig selber strahlt. Aber es bringt einem ja nichts, wenn im Hellen Zink leuchtet, sondern man will sie ja im Dunkeln leuchten haben. Deswegen hat man noch radioaktive Materialien reingepackt. Die haben das Zink dann angeregt und dann hat es auch im Dunkeln geleuchtet. Am Anfang hatte man da Radium mit drin, was jetzt nicht so ganz, ähm, ja gesundheitlich unbedenklich war. Es hatte eine Halbwertszeit von 1600 Jahren, also hat ewig gehalten und war eben auch ein Gammastrahler. Und Gammastrahler haben es an sich, dass sie auch durch die menschliche Haut durchstrahlen. Alpha- und Beta-Strahlen können das nicht, aber Gammastrahlen schon. Deswegen ist es recht ungesund. Es gibt da so eine Story von, den, äh, von einer amerikanischen Firma, die als erstes die Radiumfarbe hergestellt hat. Und dass die Damen, die die Ziffernblätter bemalt haben, denen wurde gesagt, dass sie, damit sie feiner malen können, sollen sie mit dem, ja, mit dem Mund sozusagen den Pinsel anfeuchten, dass er vorne spitz wird. Das heißt, sie haben ständig dieses Radium in den Mund bekommen und viele sind dann da eben sehr unschön dran gestorben, weil das sich im Körper ablagert. Deswegen ist man dann irgendwann auf Tritium umgestiegen, aber das Prinzip war das gleiche. Tritium hat das Zink angeregt und es hat dann geleuchtet und es war eben harmloser. Und das hat man auch noch bis weit in die 80er und 90er in ja, Militäruhren zum Beispiel gefunden.
0: Ist dann heutzutage Tritium immer noch eine Sache bei Taucheruhren? Weil diese meisten Superluminova sind ja dann heutzutage frei von radioaktiven Stoffen. Das ist ja eine andere Funktionsweise. Weißt du, ob es da noch Uhrenhersteller gibt, die dann diese radioaktiven Sachen verwenden? Also es
1: gibt noch einzelne, die so ein bisschen in die Vintage-Richtung gehen. Hauptsächlich kenne ich da Marathon, die ziemlich coole so ja, military-inspired Uhren bauen, die eben noch diese Tritium-Röhren drin haben. Und das Coole an den Tritium-Sachen ist, dass man die nicht wie Superluminova am Tageslicht auflädt, sondern die leuchten einfach so vor sich hin. Aber sonst Superluminova funktioniert, glaube ich, anders. Kenne ich mich jetzt nicht so aus. Na, okay. So, das heißt... Die Italiener hatten jetzt ihre Kampftaucherabteilung und waren da aber relativ alleine. Und die Abteilung hieß äh, Decima Mars und war in La Spezia stationiert, wo dann auch diese ganzen, ja, wo sich dann viel einfach äh, abgespielt hat um das ganze, die ganze Abteilung. Und die Deutschen hatten sowas zum Beispiel nicht, weil die Deutschen haben mehr so auf riesige Wunderwaffen vertraut, um ihrem ja, Endsieg, wie sie ihn so gerne gesehen hätten, näher zu kommen. Zum Beispiel hatten sie ähm, in der Marine die zwei, bis heute übrigens noch, die zwei jemals größt gebautesten Marineschiffe Europas, die Bismarck und die Tirpitz. Und ähm, es wurde 1943 ähm, die Idee auch vorgetragen, dass auch die Deutschen sich so eine Kampftaucherabteilung zulegen sollten. Ähm, der Admiralstab hat das Ganze eher so belächelt. Die haben dann gesagt, ja, anscheinend braucht es nur drei Männer, um die ganze britische äh, Flotte zu versenken. Äh, und dann wurden die lachend aus dem Raum geschickt. Aber ein Jahr später wurde eben diese Wunderwaffe Tirpitz genau von solchen Spezialeinheitssaboteuren lahmgelegt für über ein halbes Jahr. Und dann wurde eben eingesehen, dass auch die Deutschen so eine... Abteilung brauchen.
0: Und war es nicht auch so, dass die Bismarck irgendwie durch einen einzigen Bomber, wenn nicht sogar noch ein alter Doppeldecker irgendwie ja auch eliminiert wurde?
1: So wie in Star Wars, wo der eine mhm. äh, X-Fighter den äh, ungeschützten Schacht vom Thermalgenerator <lacht> zerstört, oder? <lacht> Der glücklicherweise eingebaut wurde.
0: Wer kennt es nicht in Episode 4, wo die Bismarck in Star Wars von den Rebellen zerschossen wird?
1: Ja, auf jeden Fall, warum erzähle ich das von dieser deutschen Abteilung? Es gab nämlich ein dunkles Kapitel in der Panerai-Geschichte. Das sind die sogenannten Kampftaucher-Versionen der Panerai-Uhren. Und das war ein bisschen paradox, weil ja der Hersteller Rolex eigentlich so ja, in, in Britannien angesiedelt war. Und der hat das, das Uhrwerk und das ganze Gehäuse, also alles bis auf das Ziffernblatt geliefert für diese Uhren, die die Italiener benutzt haben. Und ähm, dann, ähm, ja, da mache ich vielleicht nochmal einen kurzen Ausschweifer. Also ähm, nachdem Mussolini, der der faschistische Führer in Italien war, äh, gestürzt wurde, und ähm, Sizilien von den Alliierten eingenommen wurde, gab es einen Bruch im Land Italien. Also es war so äh, die eine Hälfte Partisanen und haben gesagt, okay, wir schlagen uns äh, auf die Seite der Alliierten und die anderen ja, wollten sozusagen Führertreue bleiben. Und äh, da ging es in dieser Zeit sehr brutal zu. Unter anderem in, in Griechenland war ein ähm, italienische, italienisches Bataillon, was dann von den deutschen... Ähm, ja besiegt oder die haben sich ergeben den Deutschen und dann wurden tatsächlich auf oberste Anordnung hin über 5000 Soldaten, italienische Soldaten die in Gefangenschaft waren, exekutiert hingerichtet, einfach weil ähm, die Deutschen dann Exempel statuieren wollten, eins der brutalsten äh, ja, Militärverbrechen der Geschichte und äh, man sieht schon da ging es nicht, da, da nicht zimperlich zu und deswegen hat sich unser Tauch Taucherregiment Decima Maas, eben nach langem äh, Hin und Her, also sie hatten sich in ihrer Basis äh, verschanzt und waren umzingelt von den Deutschen und haben sich dann nach mehreren Tagen ähm, ergeben und darauf eingelassen, sozusagen den Bund mit dem Teufel einzugehen, mit den Nazis, und haben dann ähm, gesagt, okay, sie machen den Deal, sie arbeiten für die Deutschen und dafür behalten sie größtenteils Autonomie bei. Ähm, und so ist diese Zusammenarbeit mit den Deutschen gekommen. Jetzt ähm, gab es allerdings auch spezielle Kampftaucher, also Nazi-Versionen dieser panerei uhren die ja von Rolex hauptsächlich hergestellt wurden, was sozusagen äh, geistig eher mit den Alliierten verbunden war. Und da war es so, dass dann in dieser Zeit für diese Kampftaucher-Uhren sämtliche Rolex-Bezeichnungen auf einmal nicht mehr auftauchen. Also das ganze Uhrwerk hatte keine Gravierungen mehr mit dem Namen Rolex. Und auch das Gehäuse hat man nirgendwo mehr Hinweise auf die Firma gefunden. Und das ist auch eine viel diskutierte Frage, warum Rolex da immer noch weiter geliefert hat. Und man nimmt einfach an, dass ja sozusagen die, die Firma Pannerei, die ja der Hersteller war für diese Militärinstrumente, so unter Druck gesetzt wurde und dass Rolex dann sich in der Zwickmühle sah. Auf der einen Seite wollten sie natürlich nicht die Nazis beliefern, auf der anderen Seite... Wollten sie auch nicht, dass ähm, die ganzen Mitarbeiter von Panerei deportiert werden, sondern ähm, ja, da weiterleben können. Und deswegen haben sie wahrscheinlich, ja, das sozusagen anonym weiterbetrieben.
0: Das ist aber auch so ein Aspekt, den wusste ich es gerade eben halt auch noch nicht. Also, ist relativ krass, wenn man mal so drüber nachdenkt.
1: Ja. So, jetzt gehen wir nochmal fast vorwärts. Der Krieg ist vorbei und ähm, alle. Deutschen Achsenmächte, also auch Italien, sind verpflichtet, keine militärischen äh, ja, Institutionen mehr zu betreiben. Aber dann, nachdem der Warschauer Pakt sozusagen die großen sowjetischen Länder zusammengeschweißt hat, hat die NATO oder hat ähm, die USA hauptsächlich versucht, dem was entgegenzusetzen, nämlich mit dem NATO Bündnis. Und deswegen wurde dann Italien recht schnell, nämlich 1951, wieder ähm, ja wurde Italien erlaubt, wieder Militäraktivitäten äh, zu betreiben. Dann ging es wieder los mit unseren Kampftaucherabteilungen. Ja, und die Vorreiter waren da Italien und auch die Briten hatten schon eine ähnliche Abteilung. Ähm, und dann sind auch noch die Franzosen 1952 aufgesprungen. Und es gibt Dokumente, wo französische... Militärs an italienischen Übungen teilnehmen und ganz genau mitschreiben, welches Equipment da benutzt wird und auch welche Uhren, weil die eben damals ein wichtiger Bestandteil der Ausrüstung war.
0: Und diese Militärs hatten so ganz bestimmte bzw. ganz besondere Anforderungen, die diese Uhren erfüllen mussten, um eben für den Taucheinsatz geeignet zu sein. Da gibt es so einen Kriterienkatalog, der stammt, von französischen Militärs, die eben an die Firma Blancpain so einen Anforderungskatalog gestellt haben, für eine Taucheruhr, für den militärischen Bereich und im Großen und Ganzen waren es so vier große, ja, vier große Punkte, die diese Uhren eben haben sollten. Zum einen ein schwarzes Ziffernblatt mit einer großen, leicht ablesbaren Schrift beziehungsweise großen, leicht ablesbaren Ziffern. Hatte den Hintergrund, man braucht halt unter Wasser, wenn es dunkel ist, einfach ein leicht ablesbares Ziffernblatt, ja, was halt einfach durch große Ziffern und durch ein kontrastreiches Blatt dann einfach ähm, wesentlich erleichtert wird. Dann sollte es auch noch eine klare Skalierung haben, um halt einfach auch unter Wasser vernünftig Zeit oder den Überblick über die Zeit zu bewahren, weil es ist halt beim Tauchen sehr wichtig zu wissen, wie lange bin ich denn schon unter Wasser, um halt auch eben meinen Sauerstoffvorrat, den ich ja immer mit mir führen muss, im, im Blick zu behalten. Und so der letzte große Punkt war dann die außenliegende drehbare Lünette. Jeder, der jetzt heutzutage schon mal eine Taucheruhr in der Hand hatte, dem wird das vermutlich ausge, aufgefallen sein, dass ähm, diese Lünette zum einen drehbar ist und dass die zum einen anderen eben auch eine Unterteilung aufweist, nämlich von ähm, der Zwölf wo in der Regel ein Dreieck ist, das mit Leuchtmasse ausgelegt ist, oder wo ein Leuchtmassenpunkt ist, um einfach leicht bestimmen zu können, wo die 12-Uhr-Position ist in der nicht eingestellten ähm, Ausgangsposition und dann von diesem Punkt auf der 12-Uhr-Position die 5-Minuten-Schritte auch auf der Lünette aufgetragen sind, das heißt 15, 15 Minuten und so weiter halt bis zur Minute 55. Und das hat halt eben den Hintergrund, dass man die Lünette so einstellen kann, dass sie eben mit, dem, mit der Markierung auf 12 Uhr auf den Minutenzeiger gestellt werden kann und dann, je nachdem wie viel Zeit verläuft, kann man dann direkt an der Lünette ablesen okay, ich bin jetzt schon fünf Minuten unter Wasser, zehn Minuten unter Wasser. Das ist super wichtig äh, dahingehend, dass man halt immer noch genügend Sauerstoff hat, mit dem man auch wieder auftauchen kann.
1: Und was äh, das, das Geniale an dieser Sache ist, man muss sich mehr denken. Also man muss sich nicht merken, wann bin ich rein und dann die jetzige Zeit minus die, wo ich rein und das ist dann die Minute, die ich habe, sondern du guckst einfach auf den Minutenzeiger und die Zahl, die daneben steht, ist, wie lange du schon unten bist.
0: Ja, das hatten ja damals die ersten Taucheruhren von Panera ja noch nicht, da musste man das dann eben sich merken und das ist halt wirklich super super easy. Ich habe da jetzt gerade auch immer so ein bisschen gehakt, weil das irgendwie super schwierig zu erklären ist, wenn man das nicht vor sich sieht. Das ist ja wie gesagt ein bisschen tricky, aber jeder, der sich mit Uhren beschäftigt und auch schon mal dahingehend auch ein bisschen mit den Taucheruhren, der weiß ja, wovon ich spreche.
1: Ja, du hast gerade gesagt, dass die Pannerei das nicht hatte, weil die Pannerei war praktisch eine, ja, wie wenn man eine Rolex-Taschenuhr nimmt, sie ein bisschen aufbläst auf 47 mm und zwei Bänder dran macht. Äh, genauso hat die ausgeschaut.
0: Die war so aufgeblasen, weil sie ja eben die Taschenuhrenwerke genommen haben, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben sie ja einfach nur ähm, anstatt der Bandanstöße zwei, ja, zwei Henkel Hingelötet, durch die das Band angeführt werden konnte, mit dem man sich ans Handgelenk gebunden hat.
1: Ja genau, im Prinzip war es eine Taschenuhr. Die wurde einmal um 45 Grad gedreht, dann hatte man die Krone rechts, zack, fertig. Zwei Bänder dran und du hast eine Uhr. Ja, aber die haben das auch gar nicht so unbedingt gebraucht, diese Drehlünette, weil es gibt verschiedene Arten zu tauchen. Und was die... Ähm, militärischen Taucher benutzen, sind sogenannte Rebreather, also das sind geschlossene Luftkreisläufe. Es hat den Vorteil, dass nicht oben die Luft rausblubbert und man an der Oberfläche sieht, oh, da unten taucht gerade jemand, weil das wäre eher schlecht, wenn man sich anschleicht.
0: Heißt das dann auch anschleicht oder? Ja,
1: also zumindest zumindest diese Dezimalmaßabteilung. maßabteilung abteilung ähm, die haben sich echt angeschlichen. Das habe ich jetzt gar nicht so erzählt, aber es ist eigentlich schon richtig spannend. Was die gemacht haben hauptsächlich, war, dass sie so Bemanter-Torpedos hatten. Also das waren wirklich die härtesten Hunde und deswegen hat man auch nach dem, nach dem Krieg auf einmal so jeder so Abteilungen gegründet, weil 1941 gab es in Alexandria in Ägypten einen Angriff von den Italienern auf, eine britische, auf einen britischen Hafen und da haben ich glaube, sechs Taucher mit drei so kleinen Torpedos. Ähm, also ein U-Boot ist in die Nähe gefahren und die letzten zwei Kilometer sind sie mit ihren Unterwassertorpedos selber dahin, haben dann Minen angebracht am Schiff und zwischenzeitlich, weil ein Motor ausgefallen ist und irgendwie die Luft ausgegangen ist, wurden die meisten dann geschnappt von der Polizei. Ähm, aber sie haben es trotzdem geschafft, vier große Boote aus Gefecht zu setzen für über ein halbes Jahr. Und so haben sechs Männer tatsächlich die Marineverhältnisse im gesamten Mittelmeerraum für ein halbes Jahr auf den Kopf gestellt. Und sozusagen einen riesigen Einfluss gehabt. Und deswegen war das eben so ähm, ja, be bemerkenswert. Ähm, aber was sie benutzen, ist eben ein geschlossener Kreislauf. der blubbert es nicht raus. Mit purem Sauerstoff haben die damals verwendet. Jetzt ist es so, purer Sauerstoff, wenn man damit zu tief taucht, dann wird er giftig. Also dann kriegt man Muskelzuckungen und man kann nicht mehr denken und stirbt. Deswegen kann man nur bis 12 Meter tauchen mit purem Sauerstoff. Was jetzt der, ähm, ja die Legende Jacques Cousteau, hat man bestimmt schon mal gehört, ähm, der hat ein neues System erfunden. Und zwar hat man da ganz normale Luft, wie wir sie in der Atmosphäre haben, mit 80% Stickstoff, mit 200 Bar in der Flasche gepackt. Und dann so ein Gasregler dran gemacht und dann ist einfach langsam sozusagen die Luft dir in den Mund und du hast sie einfach ganz normal rausgeblasen ins Wasser. Und damit ist das moderne Sporttauchen geboren worden, ähm, wofür eben hauptsächlich diese ganzen Taucher oben benutzt werden. Und da ist es wichtig, dass man die Drehlünette hat. Und zwar, wenn man jetzt die normale Luft mit Sauerstoff atmet, dann darf man nicht zu tief kommen, auch wieder. Also man darf auch wieder nur bestimmte Zeiten auf einer Tiefe verbringen, weil wenn man zu lange auf dieser Tiefe bleibt, dann reichert sich der Stickstoff im Blut an. Und wenn man dann wieder auftaucht, dann schaut man, dann schaut das Blut auf, wie wenn man eine Cola-Flasche Es bilden sich nämlich Bläschen, wenn man es zu schnell macht. Wenn das im Körper passiert, ist es nicht so gut, weil man dann ziemlich schnell ziemlich tot ist. Deswegen gibt ähm, es Dekomp Dekompressions-Stops, also wenn man zu tief für eine lange Zeit war, dann muss man ganz langsam wieder auftauchen, dass eben langsam dieses Gas wieder aus dem Blut raus kann. Und genau um das zu timen, braucht man die Drehlünette.
0: Aber das ist dann wirklich nur, um, aber um die Dekompressionszeit zu taugen. Aber es ist ja auch wichtig, ich habe ja nur eine bestimmte Anzahl an Sauerstoff, die ich mit mir führen kann in so einer ähm, Hochdruckflasche. Und dafür ist es dann doch ja eben auch nochmal wichtig, um zu wissen, wie lange bin ich schon unter Wasser, weil dieser Sauerstoffvorrat nicht ewig langt. Weil Hobbytaucher, die werden ja jetzt nicht so tief tauchen, dass halt eben diese, ja, dass dein Blut, dass das einsetzt, dass dein Blut zur Cola-Flasche wird, die du geschüttelt aufdrehst, sondern es hat ja dann quasi zwei verschiedene Funktionsweisen. Zum einen die, die Kompressionszeit zu timen und zum anderen auch zu timen, wie lange ich schon unter Wasser bin. So mein Kenntnisstand.
1: Ja, also bestimmt am Anfang weiß ich noch nicht, ob es ob es das wie heute gab. Heute ist es so, du hast einen Druckanzeiger an der Tauchflasche dann siehst du immer selber, wie viel Druck noch in deiner Flasche ist. Weil es kommt auch darauf an, wie tief man atmet. Also man kann verschieden schnell so eine Flasche leer atmen. Deswegen über die Zeit ist es gar nicht so sicher rauszukriegen, wie viel in deiner Flasche ist. Deswegen, das schaut man eher über den, über den Druckmesser. Ähm, aber du hast natürlich recht... Äh, dass es darum geht, okay, wann muss ich denn jetzt wieder zurückschwimmen. Äh, Nochmal zu diesen Dekompressionsstopps, was man eben im, wenn man jetzt kein Berufstaucher ist oder so, was man eben macht, ist, man versucht, oder man, man achtet sehr genau darauf, dass man nur so kurz auf einer bestimmten Tiefe ist, dass man nicht Dekompressionsstopps machen muss. Also, ich habe äh, früher eine Tabelle gehabt, wo ich sehe, okay, auf 30 Meter war es so eine also was man schon macht im Sporttauchen, darf ich zum Beispiel nur 20 Minuten bleiben, weil sonst muss ich Dekompressionsstopps machen. 20 Minuten können schnell vorbeigehen. Und deswegen muss ich da wirklich aufpassen, wenn ich so tief bin, dass ich dann nicht länger als 20 Minuten da bin, weil sonst muss ich beim Auftauchen wieder Stops machen und dann kann es mir passieren, dass ich so lange brauche, dass ich keine Luft mehr habe, weil je tiefer du bist, desto schneller geht auch die Luft äh, flöten. Und deswegen ist es einfach sehr wichtig, dass man genau einen Überblick hat, wie lange ist man jetzt schon auf welcher Tiefe.
0: Das finde ich jetzt halt auch gerade relativ interessant, weil ich beschäftige mich jetzt auch schon ein bisschen mit Uhren, kenne mich da, würde ich auch mal behaupten, ein bisschen aus. Und wenn du wirklich von Taucheruhren liest, dann siehst oder dann hörst du in 99% der Fälle wirklich nur das dass diese Lünette dafür da ist, um timen zu können, wie lange du unter Wasser bist. Und das mit diesen Dekompressionsstops und so weiter habe ich jetzt ungelogen, bislang bei noch keiner Uhrenseite, die ich jetzt in Vorbereitung durchforstet habe, gesehen. Das ist halt schon irgendwie faszinierend. Und da finde ich, siehst du halt auch, wie wenig so eine Taucheruhr heutzutage, auch wenn sie nach einer bestimmten ISO-Norm klassifiziert ist, eigentlich noch im Taucheinsatz ist, weil man diese Funktionsweise der Uhr nicht mal mehr im Ansatz ausschöpft.
1: Ähm, also bin ich auch froh, dass man das nicht mehr so machen muss, weil früher hat das so funktioniert, man hatte eine Tabelle, wo du gesehen hast, okay, 30 Meter darf ich 25 Minuten, 27 Meter darf ich 30 Minuten, 24 Meter darf ich 40 Minuten und dann musst du immer gucken, wie lange bist du auf welcher Höhe und müsste dann so Pi mal Daumen ausrechnen, okay, wie lange kann ich jetzt noch und dann kannst du dich gar nicht wirklich mehr auf den Tauchgang konzentrieren, weil du immer am Rumrechnen bist und gucken, wie viel Luft habe ich noch und so. Und heute hast du einfach einen Computer am Handgelenk, der, misst genau, also der kann viel genauer rechnen, auf welchen welcher Tiefe du wie lang warst. Und der piepst dann, äh, wenn es langsam kritisch wird, und dann gehst du halt wieder hoch.
0: Ja, du hast da das wesentlich höhere Know-how, weil du ja selbst schon mal einen Tauchschein gemacht hast und das ja dann auch ab und zu mal betreibst, wenn du nicht gerade wegen Corona zu Hause sitzen musst. Hattet ihr dann damals auch diese Tauchcomputer oder hast du einfach aus Nostalgiegründen deine Citizen am Handgelenk getragen?
1: Also ich hatte rechts meinen Tauchcomputer, auf den ich geguckt habe und links hatte ich meine <lacht> Citizen am Arm, um Fotos davon zu machen, wie ich mit meiner <lacht> Taucheruhr wirklich tauchen
0: gehe. <lacht> <lacht> Ist deine Citizen eigentlich dann wirklich eine klassifizierte Taucheruhr? Ähm, ja,
1: du hast ja schon angesprochen, die ISO-Norm gibt es da. Und nach dieser ISO-Norm ist sie zertifiziert. Erleuchte uns!
0: Genau, und diese ISO-Norm, die wir jetzt hier gerade auch schon wieder angeteasert haben, ist die ISO 6425. Die gibt es seit 1996 erst, also was ich da auch einen relativ kurzen Zeitraum finde, in dem diese Taucheruhr nach so einer bestimmten Norm klassifiziert wird. Was man da jetzt halt auch wieder dazu sagen muss, es gibt natürlich verschiedene ISO-Zertifizierungen. Äh, da gibt es ähm, welche für dieses Dekompressionstauchen und auch welche fürs normale Tauchen. Und diese ISO 6425 bezieht sich dann wirklich nur auf die Uhren, die für normale Tauchgänge genutzt werden. Wir haben ja vorhin auch schon diese Militäranforderungen aus den Anfängen der ja, der Taucheruhren besprochen, das mit dem leicht ablesbaren Ziffernblatt, mit der klaren Skalierung und so weiter und der drehbaren Lünette. Und das hat sich auch über die Jahre hinweg dann ein bisschen gewandelt. Ähm, mittlerweile wird wirklich von jeder Uhr verlangt, dass es halt eine Zeit einstellbar bis 60 Minuten hat. Eben auch wieder vor dem Hintergrund, dass man weiß, wie lange ist man unter Wasser und dass man da dann eben auf eine Stunde genau timen kann dann sollte es auch eben einen Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation geben. Das habt ihr sicherlich auch schon das ein oder andere Mal erfahren, wenn ihr eine Taucheruhr mal genutzt habt. Wenn ihr da an der Lünette dreht, dann lässt sich die nur in eine Richtung drehen. Das hat den Hintergrund, ähm, ich stelle oder... Die Lünette lässt sich nämlich nur in eine Richtung drehen und das ist eben nach links, nicht nach rechts. Gegen äh, den Uhrzeigersinn. Genau, gegen den Uhrzeigersinn. Ähm, stelle ich nämlich meine, ähm, meine Uhrzeit oder meinen 12-Uhr-Marker auf den Minutenzeiger, dann zählt die Uhr quasi nach vorne. Hab, könnte ich die jetzt aber nach rechts drücken oder nach rechts drehen die Uhr, dann würde ich wieder in der Zeit zurückgehen. Das heißt, ich tauche zum Beispiel seit 15 Minuten, meine Uhr hat sich aber um 5 Klicks nach rechts verstellt, dann würde ich auf die Uhr schauen, weil ich mir natürlich nicht gemerkt habe, wann ich unter Wasser gegangen bin und würde bedenken, ach schön, ich bin erst 10 Minuten unter Wasser, alles gut. Wenn ich dann aber nur für 15 Minuten Sauerstoff habe und mir der dann halt knapp wird, dann ja, habe ich ein Problem, weil auch dann ist man relativ schnell wieder relativ ziemlich tot. Und darum ist es eben so, dass ich die Lünette nur nach links drehen kann, weil dreht sich die Lünette nach links, weil ich zum Beispiel irgendwo an meinem Neoprenanzug hängen bleibe und ich bin 10 Minuten unter Wasser, habe die Lünette jetzt 5 Klicks nach links gedreht, dann zeigt mir die Uhr an, dass ich schon 15 Minuten unter Wasser bin. Das ist besser, weil dann denke ich mir, oh, ich gehe lieber schneller wieder nach oben an die Oberfläche, um da wieder Luft auffüllen zu können, obwohl ich eigentlich noch die Luft hätte und ja, lieber tauche ich zu spät auf, äh, lieber tauche ich zu früh auf als zu spät.
1: Ja, und du hast uns doch gar nicht verraten, was dann so der Prototyp sozusagen dieser Anforderungen damals geworden ist.
0: Ich würde jetzt dann auch noch mal ganz kurz ein paar Punkte durchsprechen, die, ähm, von dieser ISO 6425 erfüllt werden müssen, weil da sieht man dann auch schon im nächsten Schritt dann, dass diese Taucheruhren damals schon relativ viele dieser Punkte eben erfüllt haben. Jetzt haben wir ja gesprochen, die Zeit muss äh, einstellbar sein, die Lünette darf sich nicht aus Versehen verdrehen, die Lünette muss dann halt auch eben dieselbe Skalierung aufweisen, wie ähm, jetzt mein Ziffernblatt, damit ich das halt dann auch korrekt einstellen kann. Und... Was auch noch relativ wichtig ist, die Unterscheidbarkeit zwischen äh, Minuten- und Stundenzeiger. Das ist dahingehend relativ wichtig, wenn ich halt ähm, auf meine Taucheruhr schaue, dann möchte ich halt äh, und jetzt meinen Minutenzeiger mit dem Stundenzeiger verwechseln. Dann kann es auch da wieder zu Irritationen kommen mit der Zeit, wie lange man jetzt schon unter Wasser ist. Und So sollte das dann halt auch wirklich auf einen Blick ablesbar sein.
1: Und der Sekundenzeiger?
0: Genau, Sekundenzeiger ähm, ist auch relativ wichtig, weil es kann natürlich immer mal wieder sein, dass eine Uhr nicht funktioniert. Und wenn ich da dann keinen Sekundenzeiger habe, dann ist das relativ schwer zu beurteilen. Weil so ein Sekundenzeiger, da sehe ich dann auf jeden Fall, dass der sich bewegt. Beim Minutenzeiger ist es wesentlich schwieriger. Wenn ich jetzt auch wieder beim Tauchen bin, dann kann ich innerhalb von 2-3 Sekunden feststellen, dass sich dieser Zeiger bewegt. Darum ist es auch wichtig, dass der im Dunkeln leuchtet und dass auch der wirklich ähm, einfach zu erkennen ist.
1: Da habe ich noch eine kurze Anekdote? Und zwar der Klassiker bei der Taucheruhr sind ja diese Lollipop-Sekundenzeiger. Also die äh, sozusagen einen, einen großen... Kreis auf dem, auf dem langen Ende und einen, ja, so einen kleinen Gegenkreis aber ohne Leuchtmasse auf dem kurzen Ende haben und ähm, bei meiner Citizen ist es so, dass die nicht wie die Rolex auf dem langen Ende des Sekundenzeigers die Leuchtmasse hat, sondern auf dem kurzen Ende und da gibt es dann immer wieder Kritik, weil man sagt, ja ähm, wenn ich jetzt im Dunkeln auf den Sekundenzeiger schaue, dann muss ich immer mir überlegen, was liegt jetzt gegenüber, um zu wissen, wo der Sekundenzeiger wirklich hin zeigt und bei der Rolex ist er einfach da, wo es leuchtet. Aber das hat tatsächlich einen Hintergrund, wie ich, ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber äh, finde ich krass. Weil beim Originalmodell NY0040, äh, mein, mein Lieblingsname, ähm, ist es wie gesagt so, dass am kurzen Ende die Leuchtmasse ist. Das hat jetzt den Hintergrund, dass man dass die dann auf derselben Länge sozusagen ist, die Leuchtmasse, wie beim Stundenzeiger und nicht wie beim Minutenzeiger. Beim neuen Facelift-Version sozusagen, der NY008 und 009, ist die Leuchtmasse auch am langen Ende des Sekundenzeigers, wie bei den meisten Standarduhren. Und jetzt hat man das Problem, im Dunkeln kann ich dann die Leuchtmasse von dem Sekundenzeiger mit dem Leuchtmasse des Minutenzeiger verwechseln, weil, weil die auf der gleichen Länge sozusagen leuchten. Und ähm, weil mir jetzt eben weiß, okay, beim Tauchen ist mir relativ wurscht, äh, auf die Sekunde, wie spät es jetzt ist, interessiert mich nicht, sondern ich will nur wissen, dass das Ding sich dreht, damit ich weiß, dass meine Uhr noch läuft, dann macht es total Sinn, dass man am kurzen Ende die Leuchtmasse hingepackt hat.
0: Stimmt, habe ich mich bei manchen Modellen, die das haben, auch schon gefragt, warum das so ist. Habe ich jetzt auch mal wieder was dazugelernt und das innerhalb eines Podcasts. Again what learned. Again what learned, ja. Einfach ein fantastisches Format. <lacht> genau, also das waren jetzt einfach mal so ein kurzer Überblick mit einer kleinen Aufsch mit einer kleinen Ausschweifung über diese ISO-Norm für aktuelle Taucheruhren. Und wenn man sich jetzt mal so die beiden wirklich ersten Taucheruhren anschaut, die so auf den militärischen als auch auf den privaten Markt gekommen sind, dann erkennt man, dass es da wirklich eine sehr hohe Übereinstimmung gibt, sogar mit der, mit der Anforderung, die heute an Taucheruhren gestellt wird. Ich
1: dachte schon, er kommt nie drauf. Sag doch endlich den heiligen Namen.
0: Und diese Modelle... Ich komme jetzt endlich auf den Punkt, ohne lang um den heißen Brei herumzureden. Einfach ich sage es frei raus. heraus, klar heraus, ohne Abschweifungen. Also ich muss es jetzt einfach sagen, um euch nicht länger auf die Folter zu spannen und wie gesagt nicht ausschweifen zu werden. Aber diese Modelle sind die Blancpain Fifty Fathoms und die Rolex Submariner. Und wenn man sich diese Modelle anschaut, dann haben die halt wirklich eine riesige Übereinstimmung mit dieser ISO-Norm. Das heißt, ich kann die Zeit über die drehbare Lünette einstellen, ich habe diese 60-Minuten-Rasterungen, ich habe eine hohe Wasserfestigkeit, was natürlich auch eine Anforderung sein muss für eine Taucheruhr, ich habe eine hohe Ablesbarkeit und an zwei Punkten unterscheidet sich es. Das allererste Sub
1: Submariner oder Submariner? Der ewige Streit.
0: Ich sage jetzt einfach Submariner, weil dann verhastle ich mich nicht so oft. Ähm, und der Vorteil bei der Submariner, nee, nicht der Vorteil, das, was die Submariner nicht hat nach dieser Norm, zumindest in der allerersten Ausführung, ist der, die Unterscheidung zwischen Minuten- und Stundenzeiger, weil die haben, anders als bei den heutigen Modellen, nicht den Mercedes und den ganz normalen Minutenzeiger, sondern die hatten also einen kurzen und einen langen Zeiger. Das heißt, es war nicht so wirklich unterscheidbar. Das wurde dann aber auch wirklich schon in einer, der nächsten Modellgeneration gefixt. Und das zweite ist, was wirklich erst in den 80er Jahren dann ähm, überarbeitet wurde, war die ähm, Lunette mit, mit dieser Rasterung, die sich nur gegen den Uhrzeiger sind. Ja, nur gegen den Uhrzeiger.
1: Nur in eine Richtung drehen lässt.
0: Genau, die sich nur in eine Richtung drehen lässt. Ähm, und das kam wirklich erst Mitte der 80er Jahre hinzu. Aber ansonsten würde auch eine Rolex Submariner aus dem Jahr 1953 als auch die Blank Power 50 Fathoms eigentlich wirklich komplett diesen aktuellen ISO-Anforderungen entsprechen.
1: Obwohl die 50 Fathoms ja nicht mal eine verschraubte Krone hatte. ne?
0: Und die 50 Fathoms war nicht mal mehr, mehr 100 Meter wasserdicht, sondern nur ungefähr 91 Meter. Hm. Weil sie war 50 Fathoms wasserdicht, woher dann auch der Name stammt. Und das sind eben umgerechnet um die 90 bis 91 Meter.
1: Ja, die beiden Uhren schauen ziemlich ähnlich aus. Es gab aber noch ähm, ja, ein bisschen andere Richtungen, ähm, die sich nicht so durchgesetzt haben, aber die damals auch weit verbreitet waren. Und das ist das sogenannte Superkompressorgehäuse. Da hatte die Firma EPSA, das waren äh, Gehäusehersteller, die hatten da einen ein Gebäudehersteller. Ein Gebäudehersteller. <lacht> die hatten da ein Patent drauf auf dieses Gehäuse, ähm, was ja als, als Hauptmerkmal sozusagen optisch hatte, dass es keine außenliegende Lunette hatte, sondern eine innenliegende Lunette, die über eine zweite Krone bedient wurde. Deswegen schauen die ganz klassisch so aus, dass die zwei Kronen haben und eben so eine innenliegende Drehlunette, die unter Wasser auch bedient werden konnte. Und auf der Gehäuserückseite so ein Mechanismus, ähm, der mit der Tiefe die Wasserdichtigkeit steigen lässt.
0: Genau, das ist dann ungefähr so die ähnliche Funktionsweise wie bei der Vostok Amphibia, die ich ja im letzten Podcast schon so ein bisschen angerissen habe, dass eben mit steigendem Druck das Gehäuse wasserfester wird. Das ist ja da eine sehr ähnliche Funktionsweise. Mhm. Äh, solche Uhren gibt es auch noch heute, äh, zum Beispiel relativ neu vor einigen Jahren rausgekommen von Jäger Le Coultre, die Polaris. Die ist zwar nicht ganz so wasserfest, aber die hat auch eben so eine innenliegende Lünette. Dann gibt es die heutzutage noch von Longines und von ganz vielen anderen Uhrenmarken auch. Was meinst du, warum sich eigentlich diese, ja, diese Bauweise mit der außenliegenden Drehlünette durchgesetzt hat im Vergleich zu dieser Superkompressor-Bauweise?
1: Ja, es ist natürlich so, die Außenliegende, die lässt sich da, wenn man da anstößt, dann verdreht die sich leichter, aber es ist halt einfach total fummelig, an so einer Krone zu drehen, vor allem wenn man Handschuhe anhat, dann kann man das eigentlich nicht
0: machen. Und was ich halt auch mir gut vorstellen kann, ist, dass es wesentlich einfacher ist, so eine Außenliegende Lunette zu bauen im Vergleich jetzt zu einer, zu so einer Innenliegende. Das ist ja dann nochmal irgendwie eine Welle und eine Krone und so weiter. Und dann nochmal ein, theoretischen Loch im Gehäuse, das du wasserdicht kriegen musst, dass es da dann keine Komplikationen gibt.
1: Das frage ich mich eh, mhm. weil die weil die Superkompressormodelle für damalige Zeiten recht tief gerated waren an Wasserdichtigkeit und dass sie dann diese ja diesen diese drehbare Krone, wie das dicht gemacht wurde. Aber
0: ja. ja, weiß ich irgendwie, kann ich mir irgendwie auch nicht so erklären. Wenn ihr da irgendwie eine Ahnung habt, wie man das oder wie diese Bauweise es schafft, trotzdem so wasserfest zu sein, könnt ihr uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben an messerzeit.gmail.com oder auf Instagram unter Zeitpunktmesser, weil das würde uns tatsächlich sehr interessieren. So, uns ist aufgefallen, dass die Folge dann doch etwas länger ist, als wir ursprünglich geplant haben. Drum machen wir da einen Zweiteiler draus. Wenn es euch also interessiert, wie es mit der Taucheruhr weitergeht und welche Taucheruhren wir uns kaufen würden, dann springt doch gleich weiter zum Teil B und hört euch den an.